0: La voz de América presenta.
1: La Casa Blanca y congresistas republicanos negocian fondos adicionales para Israel y Ucrania. El gran desacuerdo es la seguridad en la frontera sur. Escala el conflicto en el Medio Oriente. Gaza ya no es el único escenario de enfrentamientos. En Cancún cae presunto líder de una organización que trafica migrantes desde Colombia hacia Estados Unidos. Y la ciudad de Nueva York impone toque de queda a migrantes en algunos albergues municipales. Desde Washington les doy la bienvenida. El presidente Joe Biden recibió este miércoles a legisladores republicanos y demócratas para discutir su solicitud de financiamiento suplementario para la seguridad nacional. La propuesta incluye ayuda urgente para Ucrania, pero también para Israel. Recordemos que los republicanos no han aprobado la iniciativa hasta que no se acuerde, a cambio, reforzar la seguridad fronteriza. En la Casa Blanca se encuentra mi compañero Jacopo Luzzi con lo último Jacopo que emergió de esta reunión.
2: Yasmín, en un cara a cara en la oficina oval entre Biden y varios legisladores del Congreso, incluso sus líderes, la cuestión, como tú dijiste, fue dar nuevas ayudas a Ucrania. Casablanca explicó lo crucial que es seguir ayudando a Ucrania, sobre todo ahora que no tienen muchos recursos, y al final del encuentro, los demócratas y republicanos que salieron a hablar con la prensa, definieron la reunión como muy positiva. Aún falta un acuerdo, pero las partes se acercaron para ayudar a Ucrania y, como dijo el presidente de la Cámara, Mike Johnson, fortalecer la frontera sur. Fondos adicionales para Ucrania, Israel, Taiwán y la seguridad fronteriza entre México y Estados Unidos. Son estos los temas centrales de discusión y de desacuerdo entre los republicanos del Congreso y la Casa Blanca. El presidente Joe Biden lleva meses pidiendo al Congreso la aprobación de 106 mil millones de dólares para continuar ayudando a sus aliados. Sin embargo, la solicitud fue ignorada hasta ahora porque los republicanos de la Cámara quieren fortalecer primero la seguridad a la frontera sur.
0: No creo que ahora sea el momento de una reforma migratoria integral porque sabemos lo complicado que es. No puedes hacerlo tan rápido. Creo que ya es hora de asegurar la frontera.
2: Biden está listo para asignar 14 mil millones de dólares para el control fronterizo y la lucha contra el fentanilo. Pero los republicanos exigen cambios más radicales en la política de asilos. Un punto en común parece lejano mientras la disputa central es la ayuda a Ucrania.
0: El último paquete de asistencia de seguridad fue el 27 de diciembre. No ha habido ninguno desde entonces. No habrá ninguno a menos hasta que podamos obtener algún financiamiento.
2: Sobre Israel, el senador Bernie Sanders busca que sus colegas voten si deben investigarse presuntos abusos a derechos humanos en la guerra entre Israel y Hamas, un paso hacia una posible limitación de la ayuda de Estados Unidos a Israel. Si bien es poco probable que el Senado apruebe la medida, la votación podría comenzar a revelar la profundidad del malestar entre los senadores sobre esta guerra. La reunión en la Casa Blanca llegó cuando el Congreso debe adapt a aprobar un proyecto de ley de financiación a corto plazo para evitar un cierre de gobierno antes de que se acabe el dinero este viernes y dar tiempo a los, a los legisladores hasta marzo para encontrar un acuerdo definitivo sobre el gasto federal. Recordamos, ningún proyecto hasta ahora incluye financiación para Ucrania o Israel.
1: Yacopo Luzzi, informando desde la Casa Blanca, gracias por la actualización. El conflicto que escaló hace tres meses entre Israel y Hamas continúa expandiéndose. A este punto, involucra a otras naciones y a otros grupos armados. Alejandro Ernesto nos reporta desde Jerusalén.
2: Sigue aumentando la tensión en Medio Oriente. Este miércoles murieron dos niños en Pakistán tras un ataque aéreo proveniente de Irán. Es el tercer país que Irán ataca en dos días lo que amenaza con agravar el conflicto que se inició hace más de tres meses entre Israel y Hamas.
3: Pakistán... Pakistán se reserva el derecho de responder a este acto ilegal y la responsabilidad de las consecuencias recaerá directamente en Irán. Pakistán ha decidido retirar a su embajador de Irán y que el embajador iraní en Pakistán, que actualmente se encuentra de visita en Irán, tal vez no regrese por el momento.
0: Queja
4: a la que se sumó el gobierno iraquí, también atacado por Irán.
0: Lo sorprendente es que no somos parte de este conflicto. No sabemos por qué Irán está tomando represalias. Contra los civiles de
4: el canciller iraní respondió desde el Foro Económico Mundial en Suiza. Lo ocurrido
0: recientemente en Irbil, en la República del Kurdistán y de aquí, es un asunto relacionado con agentes del Mossad israelí que han operado dentro de Irán. Por lo pronto, en Gaza, las operaciones
2: israelíes continúan. Las partes en conflicto están ignorando el derecho internacional, pisoteando las convenciones de Ginebra, incluso violando la Carta de las Naciones Unidas. El mundo permanece impasible mientras civiles, en su mayoría mujeres y niños, son asesinados, mutilados, bombardeados, obligados a abandonar sus hogares y se les niega el acceso a la ayuda humanitaria. Según informó el Ministerio de Salud de Gaza, ya son 24.448 los fallecidos en la zona, donde al menos 163 personas murieron en las últimas 24 horas por ataques de Israel, que ha dicho que no parará hasta recuperar a todos los rehenes. Por primera vez, el país hebreo confirma que fueron un total de 253 los secuestrados. Se estima que 105 siguen cautivos, y otros 27 habrían muerto como Yossi Sharabi e Itai Zvirsky, cuyos cuerpos fueron hallados días después de aparecer en un video propagandístico de Hamas. Alejandro Ernesto, Voz de América,
4: Jerusalén.
1: Casi 300.000 soldados israelíes de la reserva no profesionales han dejado sus vidas como civiles para combatir en la guerra contra Hamas y Hezbollah. Pero su permanencia enfrenta ahora un gran dilema para el Estado de Israel. Pilar Sebrián nos explica.
5: Desde la guerra del Yom Kippur en los años 70, el ejército de Israel no había movilizado a prácticamente toda la unidad de la reserva. Son hombres de familia, empresarios, trabajadores e incluso estudiantes que de la noche a la mañana ponen en pausa sus vidas para irse a combatir. Después de más de 100 días de guerra, su cansancio, pero también su manutención económica, están presentando diversos dilemas al gobierno de Israel. El 7 de octubre, Eyal Sabak dejó su empresa de construcción y ahora integra la unidad que destruye infraestructura de Hamas en Gaza. Pero reconoce que la guerra ha supuesto una gran carga para su familia.
4: Our wives. Nuestras esposas están aguantando mucho. No tienen ni un solo momento para ellas, porque tienen que cuidar a los niños, la casa y sus empleos.
5: El ejército israelí delega más del 70% de su fuerza de combate en la unidad de la reserva, un servicio voluntario basado en el sacrificio y la entrega a la nación. Cada soldado recibe del Estado el mismo salario que en su empleo anterior, lo que está empezando a saturar los recursos del país.
6: El número de reservistas es tan grande que esta situación está cambiando la economía del país, las relaciones sociales y lo pone en una situación diferente.
5: Ariel Heinemann dirigió durante años la reserva del ejército israelí y por su experiencia teme que su fatiga pueda interrumpir los objetivos de la guerra.
6: En el momento en el que dejen el servicio se unirán a las manifestaciones. Algunos estarán cansados, otros harán preguntas, otros estarán en contra de lo que está ocurriendo. Se plantearán cómo se debe lidiar con los rehenes de Gaza.
5: Unas cuestiones que podrían incluso estar influyendo al gobierno y ser el motivo para cambiar a una guerra de baja intensidad en Gaza o para evitar a toda costa que el conflicto con Hezbollah escale en la frontera del norte. Pilar Cebrián, Body América Tel Aviv.
1: En Colombia, la Fiscalía impuso cargos contra uno de los hombres más buscados por presuntamente dirigir una red dedicada al tráfico de migrantes desde Colombia hacia Estados Unidos. Leer Díaz nos informa.
3: Fue imputado por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir agravado.
4: Esta es la lista de delitos por los que será juzgado Nelson Bautista Reática, alias Poporro, acusado de dirigir una red de tráfico de migrantes desde Colombia hasta la frontera entre México y Estados Unidos.
6: Socio de los carteles Jalisco Nueva Generación... Y Tijuana.
4: Su modus operandi era contactar a los migrantes a través de WhatsApp a nombre de Don Antonio y les ofrecía trasladarlos a la frontera con Estados Unidos por precios que oscilaban entre los 5.000 y 8.000 dólares. Tenía 18 años de actividad criminal y era uno de los más buscados en Colombia.
6: tráfico de migrantes se daba vía aérea hasta algunas ciudades de México y en México vía terrestre los transportaban en las peores condiciones hacia la frontera con los Estados Unidos.
4: Manuel Rayran, experto en migración, asegura que esta captura deja en evidencia la magnitud de las mafias que explotan a personas vulnerables. Tienen miembros que han sido o han trabajado con el Estado, han sido funcionarios con el Estado, es decir, son personas que conocen muy bien cómo se opera el tema de la migración. Según las autoridades, Bautista además utilizaba a los migrantes para llevar cocaína a Estados Unidos. Fue capturado el domingo en Cancún y trasladado a Colombia el pasado martes. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: El Departamento de Seguridad Nacional amenaza con tomar todas las opciones disponibles contra Texas por presuntamente impedir el acceso de agentes de la patrulla fronteriza a un parque en la frontera sur. Texas tenía plazo hasta hoy para modificar su política. Esto mientras un tribunal de apelaciones informó hoy que reconsideraría una decisión reciente que exige a Texas retirar la barrera flotante de 305 metros de largo del río Bravo para disuadir la migración irregular. Y en Nueva York, el gobierno impuso toque de queda en algunos
7: refugios. Ángela González nos trae el reporte. Ante reportes de quejas por robos en tiendas, migrantes pidiendo limosna o tocando puertas en vecindarios buscando ayuda, la alcaldía impuso a partir de este martes un toque de queda, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Para las 1.900 personas, Oscar Pérez, migrante venezolano, dice que la medida es desproporcionada.
4: Por ejemplo, aquellos migrantes que ya tienen sus papeles en regla, su permiso de trabajo y ya se encuentran laborando, pues se le hace un poco complicado porque normalmente hay muchos horarios que empiezan a las 2, 4 de la mañana y normalmente también son muy lejos, entonces es muy difícil. Por ejemplo, no se va a poder descansar.
7: Sin embargo, las autoridades darán permisos a aquellos que por trabajo, viaje o citas médicas lo necesiten y están contemplando expandir el toque de queda a los 200 refugios de emergencia que actualmente albergan migrantes.
0: Esta no es la primera vez que tenemos toques de queda en el sistema. Durante el verano tuvimos en varias zonas. Esto no es nada nuevo. Es algo que hemos hecho en el pasado y que estamos implementando ahora en algunos lugares.
7: Esta es otra de las normas impuestas por la alcaldía luego de que se cumpliera el plazo de 60 días para las primeras familias que tuvieron que desalojar los refugios municipales con el fin de reducir la población migratoria al cuidado de las autoridades locales. Otro de los obstáculos es la desinformación que empujó a un grupo de migrantes a pasar la noche en medio de temperaturas gélidas afuera de una oficina municipal con la idea de obtener identificación local para poder trabajar, según reporta el New York Times, cuando los permisos de trabajo son solo facultad federal. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Más de una docena de muertos y alertas en al menos 13, es 30 estados registra Estados Unidos por las bajas temperaturas. Incluso en el sur de Florida, este miércoles, el termómetro marcó 12 grados centígrados. Las tormentas invernales registradas esta semana han traído nieve, aguanieve y lluvias, causando accidentes y obligando a cerrar escuelas y oficinas, además de generar millones de cancelaciones de viajes aéreos alrededor del país. Y entre tanto, en la Antártida, el iceberg más grande del mundo probablemente esté en sus últimos meses de existencia. En video quedó captado como este enorme iceberg, tres veces más grande que la ciudad de Nueva York, ha comenzado a migrar más allá del extremo norte de la península Antártica, en dirección a las Islas Orcadas del Sur, pues está a punto de derretirse y desaparecer. Cambiamos de información, nos vamos para México, donde periodistas de la ciudad fronteriza de Tijuana protestaron porque tras dos años no han sido detenidos los autores intelectuales del asesinato de uno de sus compañeros. Vicente Calderón tiene la información.
6: Al cumplirse dos años del homicidio del fotógrafo de prensa, Margarito Martínez, el gremio periodístico de Tijuana reclama que persiste la impunidad.
3: Personas dispuestas a recibir 20 mil pesos para ejecutar un crimen de esa naturaleza siempre van a estar ahí.
6: Durante una conferencia de prensa protestaron por la tardanza para obtener justicia para el fotoperiodista asesinado al salir de su casa el 17 de enero de 2022. Tres hombres fueron detenidos, dos aceptaron su culpa a cambio de una condena reducida de 25 años de prisión. El tercero está en la cárcel esperando una cita en la Corte para negociar con la Fiscalía.
3: Todavía hay autores o posibles autores materiales que se encuentran libres investigación continúa.
6: Reclaman que las autoridades no han actuado contra quien pagó por matar a Margarito Martínez.
3: El no perseguir a los asesinos intelectuales alienta pues a, a que se siga generando eh, eh, la impunidad.
6: México sigue siendo el país más peligroso del hemisferio para ejercer el periodismo. El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado sobre las consecuencias de las investigaciones inconclusas.
8: Las investigaciones que se dilatan, las investigaciones que se obstruyen, pues lo que terminan es frenando también un clima de permisividad a las violencias contra periodistas.
6: En menos de una semana, los periodistas harán el mismo reclamo por el asesinato de Lourdes Maldonado, otra periodista en cuyo caso tampoco han dado con los autores intelectuales. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: ¿Volverán los zapabocas a Bolivia? Al regresar, les tenemos el llamado de las autoridades por el incremento significativo de casos de COVID-19.
3: Sin solución a la vista. Mientras en el puerto de entrada... Hay... La masiva migración no Entonces, cesa. Esa es la situación a la que se enfrentan estos Y en medio del complejo reto migratorio comienza el año electoral en Estados Unidos. Siga nuestras enviadas especiales Paula Díaz y Salomé Ramírez en El Paso para explorar los alcances del fenómeno que mantiene al país en la incertidumbre. Muy pronto, El Pulso en la Frontera, en todas las plataformas de La Voz de América.
10: ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los cinco episodios ahora mismo en VOA+. Plus.
1: Autoridades de salud bolivianas están en alerta ante un repunte de casos de COVID-19. Instan a reactivar las medidas de seguridad, como nos informa Fabiola Chambi.
11: Aunque el COVID-19 se ha convertido ya en una enfermedad endémica, en las últimas semanas autoridades de salud reportaron un incremento de entre el 80 y 100% de casos en Bolivia, casi 4.000 personas en todo el país y dos decesos
2: estamos todavía nosotros manteniendo una alerta epidemiológica porque van a ser brotes que se van a ir presentando en el transcurso del, del, de la gestión 2024. Creemos que en unas dos tres
6: semanas vamos a tener un pico de, de, estas, de este brote y después irá descendiendo.
11: También se confirmó en la región de Santa Cruz un caso de la subvariante JN1 que la Organización Mundial de la Salud ha definido como de interés mundial debido a su rápida expansión especialmente
3: en Estados Unidos. Ya que han vuelto los casos nuevamente hay que cuidarse no más que todo por la familia por los niños por los propios, por los adultos mayores no concientizar no a la población para que siga usando el barbijo nuevamente
11: aunque se considera que hay un comportamiento normal del covid autoridades recomiendan seguir con las medidas de bioseguridad y acudir regularmente a la vacunación hasta el
10: momento que yo he estado, se ha hecho unos 150, más o menos.
11: En agosto de 2023, Bolivia declaró el final de la emergencia sanitaria por coronavirus. Y desde 2021, cuando comenzó la vacunación, se aplicaron más de 16 millones de dosis en una población vacunable de más de 10 millones. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. El recién creado Ministerio de Interior de Nicaragua canceló 16
1: organizaciones sin fines de lucro. La mayoría son ONGs cristianas y católicas. El informe lo tiene Donaldo Hernández.
12: Organismos de derechos humanos consideran que el gobierno de Nicaragua inició el año acosando a los creyentes católicos y evangélicos. Con la confiscación de 20 organizaciones sin fines
9: de lucro, la mayoría de ellas cristianas. Se configura como una persecución hacia ellos. El régimen ha venido cortando cualquier libertad en Nicaragua, cualquier libertad que exista la ha venido cortando. Aunque los
12: colectivos de derechos humanos califican esta acción como persecución religiosa, el Estatal Ministerio del Interior refiere que la decisión fue tomada simplemente porque violaron la legislación.
3: El Ministerio del Interior acuerda aprobar la cancelación de personalidad jurídica a las organizaciones sin fines de lucro por estar en incumplimiento de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan.
12: Activistas sostienen que la postura del gobierno no coincide con la realidad, pues más de 300 organizaciones religiosas han sido canceladas en los últimos cinco años bajo la misma premisa.
9: Esto demuestra que el factor de libertad religiosa se sigue vulnerando en Nicaragua y que probablemente esta entidad va a, a atacar otros derechos civiles y políticos y otras libertades.
12: El gobierno nicaragüense mantiene las tensiones con la Iglesia Católica desde hace casi seis años, pese a que cerca de la mitad de los ciudadanos son católicos. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: En instantes la crisis venezolana golpea fuertemente a comunidades recónditas del Catatumbo amenazando con desaparecerlas.
0: Tres meses después del ataque de Hamas en territorio israelí
3: seguimos. ¿Cómo se...
0: Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América regresa al terreno donde la guerra continúa. Esta
3: es la escena que más de una semana...
0: Para brindar reportes precisos, balanceados y de interés. ¿Pueden
3: pueden observar en el cielo?
0: Siga nuestra cobertura especial en nuestras redes sociales y en Vozdeamérica.com
9: El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba
4: a los cuerpos.
10: Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de la voz de América y Latina.
4: Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
10: Disponible en Vozdeamérica.com soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
11: Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
5: Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
0: Disponible en Vozdeamérica.com
1: que aqueja Venezuela ha provocado la desaparición casi total de dos comunidades recónditas en el estado de Zulia donde ocurre el reconocido relámpago del Catatumbo Carolina Alcalde nos trae la historia
8: Esta zona en el sur del lago de Maracaibo en el extremo occidental de Venezuela podría estar desbordada de visitantes observando el relámpago del Catatumbo, un fenómeno natural único en el mundo que produce unos 20.000 rayos por hora, pero en su lugar hay pobreza desolación y desconsuelo
9: Ya para acá no viene nadie el único que estamos visitando ahorita estos pueblos somos nosotros.
8: Cheo Morales, operador turístico en estos poblados de agua del Catatumbo, no desiste y ocasionalmente lleva turistas, pero se muestra impotente ante el panorama.
9: Estos son pueblos que están bastante abandonados, van a desaparecer. Y no han desaparecido porque coño, estamos viniendo heridas y uno no ha abandonado, o sea, aguantando la pela. Y los niños tienen una necesidad tan grande, no hay médico, no hay ni siquiera, bueno, lo principal es una escuela. Hay una pequeña escuela, pero no hay maestro.
8: Para los pocos pescadores que aún permanecen en las comunidades Congo-Mirador y Ologá, las consecuencias de los frecuentes derrames petroleros que el gobierno recientemente comenzó a atender después de múltiples denuncias de ambientalistas son devastadoras.
5: Las redes se nos llena de petróleo, de
4: petróleo. se hace difícil para el pescador, se hace difícil para pa trabajar porque se esfuerza más, se hace difícil para traer alimentos a su casa porque no hay pesca. Me, me siento un poco mal. Porque que daña a, a el daña al pecado también y la, daña, daña a personas. Estos pueblos de agua
8: no escapan de la crisis generalizada que según cifras de la ONU ha causado la migración de más de 7 millones de venezolanos. De acuerdo con investigaciones de documentalistas, en 2013 en Congo Mirador, punto en el que mejor se aprecian los rayos, habitaban unas mil personas, pero en 2021 solo quedaban 5. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Cuando volvamos, por primera vez nace en el zoológico de Miami una babirusa, un cerdo salvaje en peligro de extinción. El zoológico de Miami está de celebración y no cualquiera. El nacimiento de una especie exótica de jabalí ha traído esperanza para los expertos de fauna silvestre. José Pernalete nos trae la historia.
9: Hay fiesta en el zoológico de Miami, pues ha nacido un babirusa, una especie de jabalí muy especial. Sus cuidadores lo mantienen aislado junto a su madre. Es en peligro de extinción y es muy raro porque los cormillos de este animal salen de enfrente de su cara, hasta el piel se sale afuera y se parece como tiene cuernos. No en vano su nombre significa cerdo siervo en malayo. El padre del recién nacido permanece en exhibición, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, este mamífero se encuentra en la lista roja por su vulnerabilidad. Solo hay 10.000 en su hábitat natural. Están quitando todo el hábitat natural donde se encuentra ahí en Indonesia y también lo cazan para comerlo. Este animalito y su madre están bajo constante observación, fuera del alcance de las miradas de los visitantes, para garantizarle condiciones favorables y seguras tras este nacimiento en cautiverio, algo que es historia en Miami. Esta clase de jabalí
2: es un poquito distinto de la, de la mayoría de los otros, porque tienen nada más uno y do, o dos bebés. La mayoría de los otros pueden tener cuatro, cinco, seis, ocho. En ocasiones,
9: como son animales omnívoros, quiere decir que comen desde fruta hasta pequeño pequeños mamíferos, puede la madre alimentarse de su cría. Esta particular especie no tiene pelo. Tanto el padre como la madre provienen de otros zoológicos de Estados Unidos y el bebé será exhibido en las próximas semanas junto a su familia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Con motivo del día de San Antonio de Abad, el santo patrono de los animales, cientos de mascotas fueron bendecidas por sacerdotes hoy miércoles en Madrid. Como cualquier cristiano, pero esta vez con sus mascotas, los dueños caminaron hasta la iglesia que lleva el nombre de este santo y de esta manera perros y gatos fueron purificados luego de la misa. Con esto me despido por hoy.
6: Gracias.